0: 大家好，我是 Irene， 欢迎来到创业时代。在这个 podcast 节目中，您不仅可以认识来自各行各业的创业家，聆听他们的创业经验、人生历练，更可以丰富您自身的商业观点。那这集呢，首先我要感谢我第九十六集的来宾——智慧财产权顾问的林家军。谢谢家军帮我介绍今天的这一集来宾。今天来宾的身份呢是律师。那大家。他有没有很好奇啊？以创业时代的听众来讲，像我们身边或多或少都会接触到律师朋友。那说实在，我们自己在呃创业还有经营公司的路上，也确实有认识自己职业然后开业的律师朋友。那为什么 Irene 到现在都一百多集了，才邀请律师来上节目呢？呃，这个呢，我待会会来跟大家解说说明一下，为什么都已经一百多集了，才邀请律。师来呢？那这个是有原因的。我先把来宾请出来，我们欢迎今天的来宾于忠明律师，欢迎于律师。哎、各位
1: 创业时代的听众朋友，大家好，我是于于忠明于律师。呃，我先介绍一下自己另外一个昵称。那如果有在运动圈的朋友，可能比较知道的是于大或是乌托邦。那乌托邦对，就是我的笔名是
0: <笑>于大或乌托邦。对，延续刚刚的话题，我讲一下为什么我到现在才邀请律师来上节目。如果你有在发了运动的话。的话，你就会知道于大或者是乌托邦，笔名是乌托邦。对，但是因为啊，我之前没有邀请律师，是因为律师其实不太好访问。我跟大家讲一下，律师不太好访的原因是，除了讲创业，除非啦是以 giver 的角度来给创业者一些呃提醒或者是帮助，不然很难跟律师聊说，嗯嗯，比如说打家庭诉讼啊、婚姻诉讼官司啦、啊，或者是一些刑事案件呐、啊，这种就是在 pocket 上面比较抱歉跟大家讲一声，就是比较不太好聊，也跟创业稍稍有点没有什么太大的关系，所以呢，我。自从认识家军以后，家军就说：“呃，介绍他的朋友。然后呢，就是今天的来宾于宗明律师。那他是主要专精在运动产业。这个呢，我就非常的想要推荐给我们创业时代的听众朋友，大家认识。为什么于律师原本是一般传统律师嘛，对不对？您为什么当初会选择接触到运动产业这一块呢？”
1: 是，那我觉得其实每个人在自己的工作或事业上，都一定会跟自己人生的想法或是机缘，如果能的话，能结合在一起是最好的。那对我来讲，其实人生当中以运动爱好者的角色，其实如同蛮多听众一样，可能大家也都是从小看球啦，看一些台湾流行的运动。那对我来讲，自己人生当中会觉得难能可贵，也影响至今的一个最大的机缘，就是、呃，应该在场的蛮多听众都有知道台湾有职棒嘛？是对，那也知道，呃，台湾职棒其实蛮有名，最老牌、名牌最久的就是兄弟象队这支球队。没错，没错。那我那时候也是一直是在从非常小的时候就是兄弟象的球迷。那刚好在二零零九年，如果大家有印象的话，那在二零零九年那年的。总冠军赛是兄弟相对统一师，那,那年刚好刚考完律师，也参与了一些呃公益事务，然后也也去总冠军在现场看，所以大家可以想象的是，那一年在看完总冠军赛的当下，其实以球迷的角色会有许多呃激情跟许多呃对于运动的感受度
0: 。我可不可以插个话？请问一下，所谓的运动感受度跟激情，那年发生什么事？假设说好，我今天没有看球赛，可不可以请于律师？帮我们大概讲解一下那年发生了什么事？哦哦、
1: 那一年其实那一年的总冠军战，因为兄弟跟统一是最老牌的两支球队嘛，嗯，那那年总冠军战，兄弟一开始被大幅的领先，是胜场数是三比一。那大家知道总冠军是七战四四胜决胜的，嗯哼，那就有兄弟像在第五战跟第六战以非常戏剧化的方式去将战局扳平，然后于是又又大家就会想说，是不是要创造一次大逆转的历史？所以那一年第七站，我就因此去台南看了最后第七站。嗯<哼>，那所以啊，第七站当然兄弟像是输球啦，嗯，可那一年包含兄弟像像是当年兄弟像的球星有像曹景辉是最后一站出赛的，可能大家也听过。嗯，那所以整个赛事包含球星的对决张力，乃至于比赛精彩度跟赛事本身的话题性都非常的高。那所以那是为什么会形容那次比赛对于球迷来讲感受度挺高的一次？那尤其兄弟跟统一在前一年也对决过，今年又是北投贝的对决，那所以但对球迷来讲，那是一个非常关注度非常高的一次总冠军赛，对，所以才会说感受度特别的高。
0: 可是像我上次有拜访过于律师啊，我就知道说您有到兄弟饭店前面静坐，这跟这个这场赛事有关系吗？
1: 对，因为在一场那么感受度高的赛事的隔天，却爆发了一个新闻，就是减掉去大幅搜索。兄弟像球团，然后并且紫色兄弟像球团，包含我们刚才提到的一些球星设计假球案。哦、那这就是一个立刻从一个情绪高昂的天堂直接掉到地狱，甚至很多人戏称这是真正的总冠军赛。
0: 人家去检举兄弟像打假球就对了，
1: 已经不只是检举了，因为检检掉会有那么多大动作，已经是一定是修正许久。以我们在法律界的了解嘛，嗯、<哼>对，那所以对于球迷来讲，那是一个我的情绪最高点，突然完全被砸了冷水，就我。前几场，那么因为我那时候去加油的时候，我会把上衣脱掉，然后涂双面的迷彩。<笑>嗯、那对于我我们这种投入完全投入在比赛本质的球迷来讲，那立刻发生这件事情，那我们当初到底一定会有感觉说、就是，那我当初看的比赛到底是真的还是假的？嗯、<哼>一定会很多这样的落差。那所以在那时候，呃，由于自己很投入在比赛的加油。呃，也在当时的社群，就大家会记，有一些人会记得我是迷彩人这样子，嗯、<哼>对。那所以在兄弟上爆发假球案的时候，那我们也我们自己的兄弟球迷会很了解，说其实兄弟的球团对这件事情而，呃，以当时兄弟球团的经营者洪家兄弟，他们其实很在意这件事情的。嗯、那所以新闻爆发出来之后，就一直有传闻说。很快就传说，兄弟搞不好在考虑要收掉球队
0: 哦，对，那难怪你会这么激动、哦。对
1: ，所以在那次兄弟可能要收掉球队那个新闻一出来之后，呃，我就在突然就觉得想要做些事情，马上
0: 去静坐吗？<那>是这样吗、呃？
1: 对，就是我就是想一想，反正也没事。然后也觉得如果今天真的会是兄弟，假假如隔天兄弟球团就要宣布解散，嗯<哼>，那我至少希望我在最后一天是在。最有兄弟象征的地方就是兄弟饭店，嗯，那所以那时候我就大概凌晨一点多就在 PTT 就发了一篇文说，就是我就是现在我会去兄弟饭店前面坐着，那我也没有、嗯、那时候一开始也没想要做什么，就是呃心里想的是虽然不希望，但如果真的是最后一刻，那至少希望陪他到最后一刻，嗯，那发文出来之后也。因为那时候十棒只剩四支球队，那假如兄弟解散，就只剩三支。对，大家知道三支球队打不成职业联赛嘛？嗯、<哼>对，那所以那时候蛮多队的球迷，包含兄弟的球迷跟其他队的球迷，看那篇文章之后，我也说留了电话，就说要来可以打给我。然后一路上就一直听到口袋的手机在响。对，嗯、<哼>那但其实安全嘛，就不要接手机。嗯、那到了现场，我不是第一个到场的，很多人可能住的更近，因为很多住木栅、哦、住新店，然后很多人到场就已经到场了。然后就开始，甚至有些人就穿着自己球队的球衣、球队的这个支持球队的 T 恤、加油棒等等，这些到了现场。那所以我到现场的时候带进，呃，十来个人，然后大家看到说，嗯、<哼>啊，就是你
0: 迷彩人来了。对对
1: 对，那那到了现场之后，那当然有很多的有一些的媒体记者，我们也没有，当然这不我们不会去发采访通知，因为。其实没一开始没有想要有什么媒体上的公关诉求等等都没有，
0: 嗯、
1: 是然后球迷到场了，那这个半夜大家就开始三四十、四五十个，然后开始有些人会來,来说：“哎、欸，谁是迷彩人？”那我想跟你聊一下，请问一下你们这场有没有想要去对整个环境诉说什么事情？那记者
0: 访问你是不是、欸？
1: 记者主动来说，他就说先递递了名片，然后说：“呃，他们就是自,自己来到现场，嗯、<哼>那在。”不代表任何的媒体立场之下，我们想先聊一聊，嗯，看一下我们这场活动是不是有什么，是不是有组织的，哦，有是不是有什么目的的？那我一看就，我们也讲说，哎、欸，没有，就很单纯，就是想要守护兄弟巷，嗯，那可是到了后来，到了后来，其实在那个十月底、十一月的晚，十月底的晚上半夜四五点，有人在兄弟饭店庆城街那边坐着，是一件本来就是一个很有画面感的事情嘛，对，那。
0: 而且听说你们做了两百多人，是这样、呃、对，到最
1: 后，到最后超过很
0: 多哎、欸。对，那
1: 在那个现场，那后来我们决定现场几个比较有想法的球，或是应该不是说比较有想法，所以比较有跟我沟通想法的球迷，嗯、我们就觉得应该将自己看棒球那么多年来，因为多多少少也知道一些事情，嗯、然后呃，虽然不确定，但是有体会到一些事情，就把这些想法聚焦起来，去利用这个机会。看看是不是，也许刚好我们真的有机会影响我们不敢说改变，<是>但至少影响些什么。于是我们就现场就呃，有人就立刻附近就去设奋买了东西，买了米彩就简单做一些大字报，嗯、<哼>然后就也定了一些诉求。那但诉求的部分都是比较倾向整个资棒环境改善这样子。嗯、那也因此呢，我记得那天开始礼拜四晚上和礼拜五晚上，我们就那那就成了，然后媒体的人也就回去赶快打新闻稿，确定有诉求之后，嗯、然后录一些画面。就成了一个新闻，然后那几天新闻就不断放送，然后就开始，呃，到后来那几天其实庆城街不管是白天或晚上就是挤得血血不通了，對,嗯嗯、对，然后就成了一个第一次，我们那次第一次的集会游行，嗯，对，那虽然没事先申请了，嗯，那么就一个偶发性事件，那后来当时的台北市长郝龙斌也就到了现场，跟我们一起从兄弟饭店短暂的。游行有，也谢谢他们当时协助。
0: 所以那时候是郝龙斌市长的时代，就对了。對,对对，二零
1: 零八年的十十月嘛，二零零八年， 10, 对哈哈对。然后，所以就第一次的游行在十月底，然后就从、嗯、兄弟饭店到了体委会的第一次游行。嗯、<哼>对，所以大概第一次的起源是这样子。那那但我们讲第一次，就有第二次嘛。对。嗯、那第一次游行之后，我们觉得。呃，确实，<不夠><笑>因为我们觉得好像确实可以再将议题带到更广。嗯、<哼>那带到更广的意思是什么？包含是呃，因为那几年其实如果还有一些印象老球迷会知道，那几年其实从米迪亚啦、中信呐，当时的中信是中信金，不是现在中信兄弟。嗯、<哼>然后包含了像是一些其他球队，成泰，
0: 嗯
1: ，陆续的都有假球案。嗯、<哼>那我们那时候发现一件事情是，如果只聚焦在解决假球这件事，假球的人、嗯、他好像无法解决这个问题。那但是直棒它又是一个运动环境的缩影，嗯<哼>，那所以最后我们讨论出来该处理的事情是，从体育到运动，它如何作为一个产业在台湾有很好的发展空间，然后把你的文化底层教育等等之类的一个环环相扣的因素，那而要解决这些问题，一个产业的问题，老实讲，并不是体委会可以解决的，是因为体委会的编制或是他自己本身的成员，其实比较在是像。辅导学校学生或者是选手参赛这件事情，而不比较不涉及产业的财税啦、经营啊政策面，嗯，所以那时候我们第二次的游行，呃，重新组织了一次的游行，也申请了入权，一二九十一月二十九号在凯达格兰大道，嗯，那时候我们就认为要解决这个问题，必须要有一个跨部会等级的会议，然后，所以我们那时候游行诉求就是要一个棒球国事会议，
0: 嗯
1: ，来用产业的角度。看待棒球产棒球这一个领域作为运动产业里面已经当时虽然不完美但已经是最成熟的一块领域的遇到了问题、嗯、那所以我们第二次的游行就在凯道举办然后目呃我们的诉求就是要求总统府召开棒球国师会議也因此地点在凯道
0: 那第二次的游行你们就进了总统府吗？
1: 对，游行完隔天就接到总统府的电话，那当然
0: <笑>，等下等下总统府打电话给你干嘛
1: ？然<笑>后就邀请我们，好像就是定了一下我们可以的时间，然后就在随后的两天，我们就进总统府参与棒球国事会议。举办游行过程当中，我们也拜访了许多人，嗯，像是呃体育署，哎、欸，当时的体委会的一些高官，嗯、然后包含地政，就是大家知道飞跃里阳地震，啊、对，嗯、那因为地政跟棒球没关系，地政是运动环境的一个象征，是，还有黄志雄，就是、跆拳道的那个，嗯、对，等等之类的。那所以我们就呃整理了一些诉求，然后也希望让政府机关知道，我们不是只是想进去喊口号，嗯<哼>，我们是真的看到一些问题，然后期待政府有一些协助这个环境更的方法。因为固然呃产业本身每一个人丢进来做这件事情的经营应该自立自强，嗯，但是政府在产业环境打造上依然有其政策的引导性等等之类的，对。所以那时候我们在呃进总统府的时候。就是带着这样的一个诉求进去，那进去之后，那我们就发现到一件事情是，当时第一次与会的时候，并没有球員,员工会的代表
0: ，没有球员工会的代表，以前没有、
1: 哦欸，就是他的邀请的对象，就是包含了球团老板，然后工会首长，嗯、<哼>然后那时候当然就是真的，总统、总统跟呃副总统，还有行政院的副。院长还有部长等级的真的都到了這樣子，对、欸、那时
0: 候的总统是马英九，马英九， oh, 马英九马总统，对，了解
1: 對，对。那可是那时候我们发觉到，在运动环境这块，选手是非常重要的。嗯哼，而如果在这个会议当中，选手的声音没有办法进来，那我们觉得这这这个会议可能不太具代表性
0: 。那怎
1: 么办？<笑>所以那时候年年少轻狂嘛，所以就我们就在我们发言的时候就先拍了桌。
0: 拍你拍桌，拍桌你跟总统拍桌，对，是这样吗？新闻有新闻有大大，然后就
1: 拍桌说：“这个会议怎么可以没有球员代表在这边？”嗯、那球员代表就是球员，不可能每个球员都来嘛，是，所以他就是球员工会的代表。那也因此在后续包含、呃、第二次的国事会議以及中间以及后续的行政，他转到行政院有当时的副院长。嗯，呃，朱立伦，呃，当时的副总统立伦来主持的一个行政院振兴棒球运动专案小组。
0: 哦，对，振兴，好
1: ，对，那这个小组它当然就涉及了，呃，一个政府专案经费的分配，未来棒球几年的政策的制定。嗯，那所以现在可能大家蛮多，如果你有小孩或是有朋友在高中会听到的一个黑豹旗，那就是。全台湾的高中生的社团都可以参加比赛，嗯、<哼>其实就是这个政策。我们因为那时候鼓励，希望大家有更多的社团、嗯、<哼>更多的社区棒球的所衍生出来的一个具体的成果
0: 。所以这个是透过第二次的游行，然后进到总统府跟总统还有副总统他们一起修法而来的结果，对吗？
1: 而这部分包含一个当然是政，因为有些政策它比较是方案的制定嘛，嗯、那可能不见得要修法。但当时对于当时还在。立法或修法中的运动产业条例，当然也就有提供一些想法跟硬件，尤其包含在呃租税优惠，或者是像是在一些迁徙防治等等這些，这也因此加重刑责，或者是呃给予不同的思考路径
0: 。你深度参与，对不对？对。可是像你这样子一路从静坐，然后呃游行，一直到修法，这一路给你的呃感受是什么？然后还有对你后来的启发啊，你转型律师转型的这条路，你有什么改变吗
1: ？我觉得第一件事情是。蛮觉得自自己回头怎么想都觉得这个机缘非常难得了，怎么
0: 想都觉得拍桌子好像不太对。<笑>其实也還
1: ，我觉得那是因为那是个工，毕竟我们还是代表的球迷去展现一一支那个人的呃风格，对不对、嗯？个应该说个人的融入在当下，我觉得倒不是其次，是怎么样诉求该诉求的事情。嗯、<哼>那所以第一个是来，我觉得这机缘单非常难得，因为<是>常有人开玩笑说你人生带就是会有15秒会上头版，那<笑>你真
0: 的上头版？对对，但预
1: 知了好几好几辈子。那我觉得第二这件事情是呃，自己觉得这件事情它有公共性在，所以反而在那次的参与之后，反而在自己律师职业生涯前几年，我尽量不去接触运动事物，嗯<哼>，因为我不希不希望有任何人觉得他当初对这个事情的投注是拿来辅辅导后成就某个人的个人生涯，
0: 哦、明白？对
1: ，那但是我觉得，因为第一点跟第二点，所以反而我在中间后续，比如说二那时候二零一零年到二零一二一三年之其实，在运动事务方面比较是，呃，从比较 NGO 或是 NPO 的角度，非政府官方的角度去协助。嗯、<哼>那当然，后来如果机缘有一些需要自己协助的地方到了自己身上的時候，那当然还是就回到这些这个角色上。那个修法比较是在体现我们对于运动产业该有的样貌，然后法律至少不要成为阻碍，甚至是可以促进的功用。所以我觉得它最后还是回到。当时大家在那个会议的当中，我们对于运动产业未来该怎么发展，会发展的更好，可以更自主，这样的想象如何去落实？嗯，那所以包含后来像是在呃，如果大家有去 Google 我的名字新闻，可能会看到我有参与过中华职棒的规章改革，<是>然后以及包含有承接一些呃比较知名的球员或教练的一些的呃涉及到的一些案子，嗯、<哼>那都比较像是因为一直在这个领域。大呃，跟大跟这个当初接触到的人持续保持关切，保持合作，虽然不在台面上，但台面下常有许多意见交流。那所以，当有些事情发生，大家觉得好像呃，在这个这些事情上有一些比较高理解度的人可以协助的时候，嗯，就会找到我这边。嗯、这也包含了就是现在大家更熟知的我另外一个身份，就是 Plus 的一个自然法律顾问的身份。那那时候也是因为呃，在做整个。直棒到整个运动环境的改革嘛？那那时候透过了一位王建安王律师，嗯哼，那因为王建安王律师他本身是呃在今年刚 I P O， 对，那他是张倩民的呃合合作的律师。那王律师跟我在直刚才提到的直棒改革的时候，有一起合作过，<是>所以王律师就也呃非常信任我，也非常的大方的就邀请我一起来去紫兰去做一个服务。那我还记得当时针对紫兰第一次聊天的时候。我们聊下来，坐下来聊的第一个话题不是聊什么法，什么法都不是
0: ，不是跟你聊法律。<笑>呃，
1: 应该说，我带的话题并不是聊法律啦，因为、嗯、因为我这几年当然就持续有在写运动专栏嘛。是我们讨论出来的结果是，职业运动它是一个影响力变现的产业
0: 。影响力变现的产业怎么说
1: ？OK， 我想大家现在对于影响力变现可能想到 KOL、自媒体都是影响力变现。网、嗯、对，那我们分析一下职业运动的收入来源。很直接，联想会是票房、广告，对，票房、广告、赞助、周边等等等。嗯，但会花这些钱的人，第一个是喜欢你，所以愿意看球。嗯
0: ，第二个是喜欢，是不是？
1: 对，粉丝。嗯、第二个是喜欢你的影响力，例如赞助商、广告商、转、哦、播权利金。是，所以回归过来，它都是一个影响力直接或间接的变现途径
0: 。啊、嗯，难怪你会说影响力变现的行业。对，嗯、那
1: 影响力变现，大家现在其实会听。会听这个关联的节目的艾瑞的节目，应该就最影响力变就想到就是流量嘛是，是对。那所以第一个就是影响力变，它关系到是要 content 要内容，嗯哼。第二个你要有流量，嗯，对。所以它如果定一个是影响力变现的产业的话，那作为一个新兴，而且其实大家都知道台湾一直有 S B L， 嗯，那现在有了 T One 嘛，那当时二零二零年是有 S B L， 嗯，那我们怎么样在这个这样的一个已经有了一个方案内容提供者的角角色上？我们去定义自己了，那所以我们先理清了自己的自己的产业别之后，我们就就要做到是一个 IP 变现的过程
0: 。等于说，这样我可不可以换个角度问？等于说，你想跟 T One 还有，呃、当时还没 T One 哦，当时还没 T One <對>。等于说，你们想在原有的模式上做出一个差异化，等于有点像创新，对吗？
1: 对，因为其实我们如果用影响力变现的角度去看，其实我们的 competitor 竞争者并不是 SBL， 也不是中华之棒。我们的竞争者是那些不愿意进场，那些当你今天晚上或你一个假日下午有空，你可以做很多事情，但你选择了去做其他事情，而不是看球的这些人
0: 。哦，我一直以为是就是其他的联盟或者是其他的球团，要不然再放大一点，可能有的人是去看棒球，而不选择来看篮球等等之类的,的。但其实我们关
1: 键的事情是那些去在家看 n e p f l i x 去看电影、哦、去逛街、去游、去旅游。是呃，而没办法打开手机看球，不愿意看球的这些人，因为其实以台湾的运动市场来讲，呃，中华时报发展很久也发展很好，但它也没有囊括所有的消费性人口。嗯哼，对，所以定义了这件事情之后，那我们定义了自己的竞争品，定义了自己的产业变现之后，嗯，那再加一件事情就是第一个，我们要确认 IP。的主体有什么？嗯、<哼>因为我们讲到是一个影响力变现，那大家现在也都知道，每个自媒体都是个一个个人 IP 嘛。是，那我们就想一想，职业运动的 IP 主体会有谁？那这边的 IP 讲的不是法律定义的 i n t e l l c t a l property， 不是讲这个产权，而是更带有品牌特色、个人品牌特色的这个这样一个诠释。
0: 我可以猜一下吗？是球员吗？每个球员是一个球员是一个 IP， 一个球员一个 IP 是这个概念吗？对
1: ，球员是个 IP， 那还有谁？嗯、球员隶属于谁？球团，球团也是 IP， 所以你会知道，比如像王建民早餐店的，大家都在早餐店看王建民的时候，女儿 Yunke 就是个 IP 哦、嗯
0: ，所以球团也是个 IP。嗯哼，
1: 但此外还有谁也可以是个 IP？、嗯、<哼>举办赛事的平台或单位，也就是联盟本身哦。但联盟本身它可以是个 IP， 也可以不是个 IP。举例来说，各位有去参与过一些报一些民间别运动赛事的时候，嗯，你可能只知道我在这边打球会有裁判，会有。记录等等之类的，嗯，但你真的了解到这个举办赛事的单位它有什么 IP 特性吗
0: ？哎、欸，好像没想过，<笑>好像没想过。对，對所以
1: 一个联盟它可以很简单就是一个赛事主办，嗯、<哼>但它有没有有意识的去透过一些后续的布局，让自己成为一个 IP 主体？这就是我们一开始定义了产业特性之后，要回过头来联盟在这个产业当中，它要不要成为一个 IP 主体跟角色？而为什么我们当时决定了 c l a s s League 它必须是个 IP 主体，嗯、<哼>来自于创办人个性、创办人性格特质，联、嗯、<哼>盟决定要走向 IP 化，那这包含了几个大家比较好奇的架构，比如说第一件事情就是，那我们刚刚有讲到 IP IP 的过程一定会经历到流量的扩张，嗯、<哼>然后还有什么时候你要如何变现。所以，像很多的 YouTuber 或等等，他们就会在想：哎、欸，我到底要先免费会员还是定付费会员<笑>对对对。嗯、那所以 Plus l e a 之所以在前三年在 YouTuber 上免费观看，或是大家可能没有听到太多转播权利经的这个讨论，呃，是来自于说我们希望前期是让大家去做一个分享扩张，嗯、<哼>对，那来打造流量。嗯、<哼>那这也包含一个非常重要的事情。呃、至少就我所知 ，Plus League 是第一个公开告诉球迷说，我在网络上的影片，嗯、你想要分享的话，你只要在一定的时间之内去做分享。我记得我们说定的规范是不要超过四分钟
0: ，不要你<去>超过四分钟。对，一场比赛
1: 加、嗯、<哼>扣掉广告暂停时间四十八分钟嘛，<嘿>你只要一场比赛不剪超过四分钟，联、哦、盟不会对你做版权申告
0: 。哎、欸，这挺好的，对
1: 对，因为我们知道像。其實那
0: 转他,他剪接精彩赛事精彩片段就可以了。对，對而且
1: 每个球迷会有自己喜欢的片段。对，比如说有人喜欢那些球员之间、呃，特定的球员或球员之间的特定表现，嗯、<哼>比如说，呃、像国外 NBA 有个很有名叫 Sharking 的副，就是他会剪很多很搞笑的画面，球员很、嗯、<哼>对很离谱的失误等等之类的。對,對
0: ,对，那很好看。对，那
1: 可能联盟官方不见得适合剪，嗯
0: 、<哼>但我们要让
1: Fan Car 这件事就。粉丝角度出得来，是因为这些粉丝他同时也会帮你去聚众，嗯、哦，对，所以在现在的 IP 流量变现，我们不只要有直接官方接收到的群众，也要有我们的支持者，他们在用自己的角度来支持这个联盟的时候，他们就扩及到了次族群。对，所以这是第一个联盟在流量，我们定义了自己是内容影响力变现到 IP 产业，于是流量很重要，所以我们在流量变现上做了这一个應，应该是呃，我我我。我应该还蛮敢，肯定是全世界的职业运动联盟第一个公告这件事情的人。
0: 哎、欸，你们很聪明哎、欸，你们没有短视近利，而且是与时俱进的在做一些变化。因为你知道，一开始如果收权利金的话，那个知名度或者是流量就拓不出去，因为大家还要掏钱跟你买啊！算算算，这样子
1: 、欸。因为其实就就像大家讲的，比如说今天权利金可能转播单位就会有要求你的转播。管道的限制嘛，而
0: 且权利金对一般的呃呃 YouTuber 他们来讲，那是一笔不小的花费，对不对？
1: 对，那我们希望的是至少让大家，你在真心为这个联盟想要分享你喜欢的事情的时候，你不用担心这件事情。是这是我们做的第一件事情。嗯哼，第一件事情是呃 ，Plus League 是,是台湾或是全世界极少数、嗯、让球团成为联盟股东，联盟本身是个公司，是，所以我们选择用公司的制度来成立联盟，就已经是非常。引起讨论的一件事情了
0: ，真的吗？这<對>这不行吗？还是很奇怪。
1: 呃、因为像、呃、因为这我
0: 有点不太懂、欸。举
1: T One 来讲 ，T One 目前是用所谓的、嗯、呃社团法人，嗯、那社团法人制度，那像中华职棒它也是社团法人，社团、嗯、法人，我确可能就这两个之一，以<是>比较偏公益性质的法人，而不是像 Plus League 是盈利性的公司法人。哦 ，OK， 那这件事情我们当初在做这件事呢，第一个因为 Plus League 它就是我们就是需要做。营盈利事业嘛，嗯、<哼>所以我们当然自己本身的主体叫是公司，
0: 嗯
1: ，那可是公司的股权结构，因为我想在听艾瑞这个创业时代，应该对股权结构我们就不用解释，有
0: 很多老板在听，对对对<笑>对，所以现在你讲这个应该蛮多听众懂的，对，嗯
1: ，那时候我们就想到一件事情是，好，我们今天当联盟要做 IP 的事情的时候 ，IP 就是品牌嘛，是，那你要建立品牌会有一个过程叫行销，嗯哼。行销会有一个需要的东西叫费用，是零块钱可以做行销，十块钱可以做，一百万也可以做，嗯。但是呃，大家有在投放广告，或者做品牌行销都知道，那其实有时候它的效应是指数型的，嗯，对。那我们再回到创办人，以黑人的关系来讲，他自己在娱乐圈，在自己事业经营上，对，你给他资源，他一定可以做到的效应是指数型的倍增，
0: 嗯，没错
1: 。那回过头来，联盟行销的费用从谁、嗯、而来？可能要从球团，你的参与者。这是我们回过头来哦，今天如果你今天去打一个比赛，他本来去年的报名费两千块，今年他跟你说我要收一万块，因为八千元我要来做联盟的行销。嗯哼，你作为一个参赛者，你会觉得
0: 好贵，关我什么事啊？对
1: 对，那可是如果今天我告诉你的是，这八千块行销得到的成果你都分享得到，那概念就会不一样了。举例来说，比如说我们一一般的菜单，如果是八千块，我可以吸引到，比如说我我我是一个打棒球的，<是>然后我让你的冠军赛可以组明星队跟纸棒明星来打
0: ，哦，那你就
1: 觉得这这是一种非变现的成就感，但是你有收获<是>收获吗
0: ？至少有曝光，
1: 对，然后<對>然后你也觉得这是一辈子难得的经验，嗯<哼>，那可是回到盈盈利事业，我多花钱了，就是让我多赚钱嘛，嗯<哼>，对，所以那怎么样？有一个赚钱的机制，最合理、最简单的就是你成为股东，你成为成为自然的股东。嗯，那所以对于 Plus League 的联盟参与的球队来讲，他们确实要付一笔钱给联盟。嗯哼，但这笔钱不是参赛费，嗯，这笔钱是投资款，也
0: 也是行消费的一部分。投资
1: 了之后，你你投资一间公司，而你。公司运用你投资的投资的钱，在你可以获利的这间公司去做公司的整体行销。是，那所以联盟有了这些资源跟知识之后，呃、欸，因为我要跟大家分享一件事情，就是职业运动毕竟是个有强有弱，嗯哼，所以球团在很多的一些的制度上，它难免会有觉得这个比较有利于我的模式，比较不利于那。但大家至少有一个共同的概念是，联盟只要发展得好，联盟的品牌做出来，联盟赚的钱。球团只只要是 break even 之后，球团是可以分得到的。
0: 嗯、您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点，具品味与自在的餐厅氛围。J K Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临。J K Studio。是这，我好奇呀、啊，我想要问一件事情：你怎么你那这样在在跟球员或者是呃呃球团他们经营者的沟通的时候，会不会有什么困难？你有遇到什么困难吗？或者是你你讲这件事情给他们听的时候，他们其实听不太懂
1: ？嗯，因为其实球，我、嗯、我们当时第一年四支球队，其实他像是以埔园领桃园埔园领航员，那他本来就已经是有长期就是埔园篮球队嘛。那富邦富邦金控本身也对于创投等等这版就有一定的参与。是。那我觉得大家会觉得，我觉得关键一件事情是，过去从一九九几年的 CBA 中华职篮，嗯<哼>到 SBL， 如果你没有用一些新的模式来做事情，而你期待在一样的环境得到不同的结果，大家都常听到这句话嘛，嗯，你做一样的事情期待得到不同的结果，那是不太可能的事情
0: 。时代、嗯、在,在变。
1: 对，那当我们说。嗯职要做职业化，职业化就是产业化。那产业化，它最终期待就是生态圈可以自营、自给、自足
0: 、获利<力>。对，嗯。
1: 那你这件事情，你没有一个合理的商业架构来支撑这件事情的实现。这合理的商业架构，包括我们刚才讲到每一件事情，它其实都是转换成不同的协议书跟不同的合约，嗯<哼>，来去支撑这件事情的话，那这些人怎么去相信说做到这件事情？但如果这个制度的本身它只能靠人的话，而不是一个制度来让大家至少在某些事情上可以永远达到共识的话，是不是这个模式无法延续了？对，所以我想这也是他在公司治理上在做，呃，自己的公司的管理制度上常会有遇到的一个课题嘛。什么时候开始把我创办人的个性转换成透过制度实现之后，慢慢的在这个组织的 DNA 文化以及组织的架构编排，慢慢的第三层成为一个，它是用一个呃所谓的。利润中心的制度以来去做运作的一个公司结构
0: ，也不怕说换了一个呃，比如说明星代言或者是创办人，如果换换了另外一个呃经营者，有那健全的制度在，他就不怕说呃这个又慢慢没落下去了，对不对？就像
1: NBA 当当大家当初看 NBA 就是 Michael Jordan， 嗯，但 Michael Jordan 不在的时你还是看 NBA 了。因为 NBA 其余的事情让你就去维持在那边嘛，对，所以回到说跟球团沟通这件事情，那大家听到这件事情之后，那当然这也这也某部分也是因为结合到大家之前会用协会来办职业联盟，是因为呃协会是公益嘛，所以我把钱丢给公益的团体，我可以怎么样抵税
0: 哦？可是因
1: 为我自己有一路参与运动产业条例的修法，所以其实投资运动产业也有逐税优惠。哦，一，即使它是个，这个应该很
0: 多人不知道、啊。这个请于律师帮再帮我们详细解说一下，可以减税。哎、欸，那那什么，可以免抵税。抵抵<稅>对，嗯
1: 、就是你一，就是比如说，今天我投资在一个运动事业，被体育体育主管机关认定的运动事业，我投资一千万，这一千万可以在一定的额度内，我我一千万现在上限调到多少？嗯，对。但在这个额度内，我可以视为可以抵减我的。呃，盈利事业所得就会变成减税的抵减税的效果。嗯哼，对，那这是运动产业条例修法这一路以来几次修法之后，那对于企业来讲，它增加了一个选择，是我就算是将钱投资到盈利事业，但是也可以减税。嗯，那至少在成本的会计成本的结算上，它会比较有一个额额外的诱因吧。對嗯,哼嗯哼
0: ，所以难怪有一些。集团或者是企业，他们会有自己的球队，或者是他们投资其他的呃运动产业，比如说像,像台钢
1: ，或者是像中信，中信中信就有很多球队嘛。对，對
0: 还有其他吗？因为我我我们大家会比较我啦，我自己比较常知道的就是棒球跟篮球，有有其他的吗？哦、呃，我有其他的运动产业，然后是也是企业投资的吗
1: ？呃，羽球。哦，羽、哦哦、球、羽球嘛，對對對那像现在足球也开始有了，排球也有，嗯哼，对，排,排球足球
0: 跟排球会不会比较比较小众，对吗？
1: 比较小众，那他们一样有企业联赛，不过那当然就会涉及到涉及到另外一个议题，是联赛的职业化可能会导致它跟政府的补助之间有一些呃适格性的问题了。嗯、<哼>因为像 Plus l e a 其实目前是没有直接拿体育署的赛事补助，因为我们是职业联盟
0: 。哦，对对对。原来它是不一样的东西哦，
1: 就性格上，呃，基本的单位目的、组织目的上就有不一样的，对对。那可是这可能比较深一点。那回过，嗯、<哼>我觉得回过头来，嗯，那所以这几年大家会发现越来越多企业愿意投入运动，嗯，那这不只是企业的人喜欢创业，企业的经营者喜欢运动，嗯，也他也必须要，尤其是上市贵公司，是他要。支出大笔钱呢、啊，一定要经过董事会、股东会嘛？对，嗯、<哼>那这个事情对他的企业的报表，也许不见得有收益，但至少可以不会用亏那么多，也是一个蛮重要的诱因。哦、所以，就回到我们一开始说的，运、嗯、<哼>动产业这几年的蓬勃，它其实不见得来自于运动员本身的表现。嗯哼，举来讲，台湾这几年在奥运有没有夺牌？有，可夺什么？是什么项目夺牌？举重、羽球，哦、对，不是棒球，不是篮球，对不对？所以，我们发现运动产业的蓬勃，它其实除了看内容的本身之外，它其实周边条件，像我们刚才讲到的是租税的条件。对。那甚至于说，比如说像是像这几、呃，大家有些小朋友会去听安联世界杯嘛，嗯<哼>，对。那所以，教育、家庭、社会、生活都会是整个运动产业它很重要的一环。那这就回到一件事情，就是用创业的角度来讲。我们在创一个行业的时候，我们会先设定我们卖的产品以及他要的 T 是谁。嗯哼，那所谓 T A 就是呃消费者族群吗
0: ？好，这个我我来拉到另外一个话题，这个就是呃于律师另外一个专场，他除了是运动产业专场律师以外呢，他。不知道大家刚刚有没有呃听到一个关关键字，就是他一开始会用呃商业的角度去厘清创办人的问题。对，那这跟平常于律师在接触呃商业模式啊、获利模式，他很喜欢研究这一块。这个可以,不可以请于律师来帮我们讲一讲，你怎么用创业的角度去看运动产业，然后你怎么帮助他们
1: ？是，那我们刚才讲到了，所以我们先。我们这边就拉回前面讲的，就是当我们定义了运动产业，实际上这个影响力变现的产业之后，那我们就会来试着让运动赛事跟它的竞品之间永远存在一些优势。嗯、<哼>就是今天球员在场上投球投不投得进，比是比分高不高？嗯，可能我们没办没办法决定，是我们有办法帮助，但没办法决定。嗯，但一个运动赛事，它在整个赛事的观赏的舒适度。他在里面感受到的场馆的经营、嗯、<哼>拉拉队的氛围，那些是至少这个赛事提供给你的基本的门槛、哦、基本的地板。是那就像你去看电影，如果一个电影好不好看，你不确定，你可能至少可以选择一个你看完電,电影院是舒服的，看完电影可以逛街的地方。哦、就算没电影不好看，我还可以逛街嘛。哦
0: 、<哈>那所以
1: 运动赛事，他用这样的角色去找到自己的受众之后，他就了解说，那我哪些部分？是我可能以前没有注意到或做的不够好的，我可以做更好的。所以像 Plus Plus League 来讲，包含了我们的赛事安排。嗯、为什么会安排？呃，我们六日的主场是同一天，同一个队主场球队会连打两天。因为如果你今天是个外地旅游，想要去外地支持某球队的， oh. 你两天的情程是好安排的。Uh huh
0: huh. 对
1: 我可以今天看完之后去逛个街，然后因为我们赛事结束七点多嘛，去逛个夜市，然后去住住一下，然后隔天早上是下午打球，我早白天可以去逛景点。
0: 哦，哇哦！对，你们把它当旅游化的概念，对不对？把
1: 它希望让大家是可以认为这是一个可以跟自己。生活结合在一起的东西。
0: 好，我组织一下。假设说，因为啊，我会这样子组织呢，是因为我真的有去看过赛事。是二零一八年的时候，我有去呃新庄的体育馆，那时候看那个黑人哥他们富邦那一队，<是>然后在打球。对，那假设说，好，我今天是高雄人，我上来新庄看球赛。今天是礼拜六，好、嗯哦，那礼拜六我看完之后，呃，我那时候我记得我那时候好像是晚上七点看。对，那我就可以提早下午三点 check in， 然后去可能去新庄吃吃东西，或者是台北吃吃东西，因为交通很方便嘛，就坐个电车，坐个 Uber 也好，然后来到了体育馆看球赛，看完球赛可能逛个夜市，然后去呃呃饭店睡觉，然后隔天你们又举办了一场赛事。一一一周一周两场，然后我我可以自己搭配其他的旅游行程，这样对不对
1: ？对，我们的主场球队也因此很落实所谓跟地方连接，嗯、<哼>所以你像现在去新北，如果是国王队的比赛的话，呃，其实因为我还没去过新竹后的，所以我介绍国王队是因为我。那是我家附近，所以并不是偏袒哪一队，嗯、就我每队都很棒。是那以国王队来讲，你去他的主场，你会看到他在主场外面有一一些看板，嗯，他用自己的角度诠释新北每一个行政区有什么特色。所以你到新北国王的主场的时候，哦、你会看到，哎、欸，深坑有什么，有什么这些你就知道哦，这是跟在地做连接。哦、那像新主工程差就会解很多在地的店家有优惠。那那像，或是像是说梦想家。台中的梦想家，他在彰化台中，那他有自己的梦想家基金会，嗯、而且时常看到我们许多跟在地的学校公益活动做结合，这都是让在地的生活、在地居民的支持，乃至于今外地游客来了，他可以通过这支球队去认识这个地方
0: 。哎、欸，那很棒哎、欸，这有点像一日护照的概念，因为台南观光局就做过这件事情。以前我买过那个台南观光局的的一日一日还是两日。两天一夜的那个呃观光护照，那他们怎么做？他们做的方法就跟于律师讲的差不多，只是少了篮球赛这件事情。<对>那他们是呃谈谈有很多小吃嘛，美美食、伴手礼、观光景点，嗯、呃，他就这样把它。包一个 package， 然后那一那一本护照他卖，我印象中也不贵，两两三千块吧。对，那你一个人就可以有的吃，有的买，有的住，而且住也住不差这样子。对
1: 对对，那。这边的话，呃，我我先补充一下，因为之所以这些事情可以讲，是因为通常我们就像 Irene 开始介绍，一种不好找律师，就是因为律师其实很多事情不见得可以讲。
0: 没错<錯>。那不过
1: 因为这件我现在讲的事情都是其大家去网络上都查得到的事情。哎，应该 i r e n 有感受到地方经营对于球队或是联盟的品牌建立是一個很重要的事情。
0: 嗯，没错。那地
1: 方经营这件事情，联盟毕竟是个平台，所以他没办法下到每一个乡镇去地方去经营。那他们怎么做？所以我们在联盟的。整个职业运动的赛事利论分配上，嗯，我们将主场赛事的门票跟主场摊位的招商的权益，嗯，都归给了主场球队，哦，所以就变成是联盟提供的平台也鼓励你这么做。那你这么做，你得到权利是什么？你得到的回馈回馈是什么？就是你做的多好，你就拿多少。嗯
0: 哼
1: ，对，那这就是一个在回就回到我们前面讲到的，今天我们用那种制度来告诉你说哪些事情，比如像以转播权利来讲，这个是。大家要一起营运的东西，嗯、因为大家今天没有你的比赛看，我愿意看联盟的其他球队比赛。这转播权利我们比较觉得是一个比较 over all， 嗯<哼>比较集体呈现的东西，嗯。但是主场赛事经营的主场氛围，去买门票那就是为了感受你，不管是支持你还是反对你，的，可是他感受到愿意付钱是那支球队在现场经营的氛围嘛，呵呵所以在利润分配上，我们也去落实了这件事情，让呃，这个这个东西是网络上查得到的，嗯嗯對。所以在利润分配上我们也落实了属地主义，所以。回过头来，我们现在讲的东西，它既是商业架构，嗯，又是一个价值价值导向、嗯、目标导向，但它同时也包含了我们那时候在跟各球团沟通的时候，艾瑞刚才提到我们怎么去沟通，跟各球团沟通这些事情，对，就是就像大家跟股东之间也会有我要什么，你要什么，那我们做个合理的分配，那合理的分配一定是来自于营运模式上谁该负责什么嘛。这
0: 样，啊、这有点像共创共生的概念，对不对？對<笑>就是大家互利互惠，而不是说一个人独揽全部这样子。
1: 对，所以其实像、哦、呃，我们跟各球团之间有时候沟通也蛮特别的，有时候沟通大家像是一个赛事跟有点像主办单位办的那个赛务说明会，嗯、<哼>但有时候它其实是 I R， 就是投资人关系管理。哦、对，對<笑>这个
0: 帮我们举，这个帮我们解说一下吧。
1: 就是呃 ，Investor Relationship 就是。呃因为其实球团它是我们联盟的股东嘛，嗯，对，所以有时候让球团去支持联盟的角色，它本身就是个投资人关系管理，嗯，那所以有时候怎么样，在大家的、嗯，可是我们前述讲到，联盟的球团毕竟彼此间有竞争关系，是，那怎么样在这些竞争关系当中，大家每次都最后都还是找到一个共通的、共通的价值、共通认为可以该做的方式，那就是我觉得这联盟能够一直发展到现在，我觉得是。中间感触非常深的地方
0: ，怎样？我要听秘密啊！中间感触非常深的地方，<笑>举举个例，
1: 举例来说，像是比如说，嗯、呃，讲个大家给新闻看过，比如说，一队可以有几个球员，嗯、然后球员有几个洋将，洋将的薪水是多少？这其实关系到呃，用企业来讲就是人事成本嘛，是。那人事成本每个企业就會有不同人事成本的占比嘛，嗯，所以那这东西就是。不同的企业，比如说 Google， 或是跟一个新的软体公司，它可能会开给自己的 C 级 C level 的薪水就不一样嘛。嗯、那可能他就会觉得 Google 舅舅，我就是无上限。嗯、<哼>那可能对，那这东西就是一个大家一定会讨论的议题。嗯、<哼>那可到最后，大家总是会得到一个共识，可以继续往前走的共识。对，那我觉得这是这过程当中，所以大家可以想象的是，你这个联盟它既是一个。股东会，嗯，它同时又是一个同业里面的同业工会，嗯，那这用用这两个东西，所以联盟的开会，它同时具备了这双面性。嗯、<哼>同业工会里面有时候同业要定规则，就会觉得定规则定太严了，是不是独厚大企业？嗯、这个定了太松，是不是没有办法做门槛筛选？对，那回到投资人又说，哎、欸，那这个这个决策到底是对谁有利？等等之类。那我觉得职业联盟它就是一个蛮有蛮特别的地方，就在这边
0: 。咦、欸，那今年或明年？呃，霹雳呃 Plus League 这边有有没有什么计划
1: ？我想第一个大家，因为因为我们现在在录的时间点是五月多，季后赛还没开打，<是>季后赛没开打。欸、
0: 季后赛什么时候开打？
1: 季后赛五月十九会开打第一场，新北国王对台中台新梦想家。
0: 好，<對>我先把它写进我的那个预告里面
1: 。不过前两场新北国王的票已经卖光了，
0: 我、哦、真的<對><笑>太棒了。对
1: ，那但所以。有一些东西确实在规划中。那其中几个，第一个是未来几年 Plus League， 也就是台湾的职篮市场到底有几支球队，这个一定是一个可以去一直去探讨的议题。嗯哼，因为可能大家过去曾经认为台湾也许运动人口就那么多，所以没办法太多球队。嗯、但不管是意外或是计划也好，既然目前至少目前当下以职业名义创办的联盟 Plus League 跟 T One 加起来就有十二支球队，嗯、<哼>然后。观众人数也都是有成长的，嗯，那所以台湾的运动市场随着经营方式跟理念改变，可以扩张到多少？这是一个一定是一个大家不停在探索跟修正的议题，嗯。所以第一个是球队数一定是有讨论的空间，
0: 还会在有成长的空间就对了
1: 。对，这也是进来大家讨论。那第二个就是，呃，确实 Plus League 一直在讨论说，那流量经营了之后，嗯，那怎么样有限度的变现？什么叫有限度的变现？就是举例来说，像是。我们以 YouTube r 为例好了、嗯、，YouTube r 有些人他会变成全订阅制
0: ，全订阅就是
1: 你<對>你订阅没订阅就看不到任何内容，但有些 YouTube 它是 s Free Me i 可能我让你试用几个月，嗯、然后然后你再转为会员，又或是有些人会将会员跟非会员的看得到的东西有差异，嗯<哼>，权益有差异，那可能线下活动，那所以呃以 p l u s l 来讲，那确实也在讨论说在自己的。收看的管道上会不会有开这些收费的机制？嗯，但这个收费的机制，因为我们这还需要讨论呢。<是>那到时候不管是做成怎么决定，我想一定会考虑的事情是，怎么样依然达到我们要去推广这个联盟以及篮球运动的本身，嗯，这个目标，以及毕竟是个盈利联盟，它依然要有变现。<對>那在这个当中，我们会努力去取一个均衡点。所以它不会是一个只有收费，嗯，就不能有或是、嗯、都没收费就等都没收费就全部就不是一个全有全无，而是一个方法上的设计。所以，如果大家在八月份，假设听到这节目的时候已经有看到什么事情的话，那其实可以去对照一些我们现在在做的事情，<笑>嗯、去想一想这其实，呃，联盟做成一个决定。但我们谢谢很多球迷愿意跟我们讨论很多事情。哦、<我>球迷
0: ，球迷跟你们一起讨论吗？球迷会
1: 在论坛讨论啊。哦、对，那其实包含我自己也是 PTT 的重度使用者
0: 。我没有在那个 PTT 里面我，我可不可以请问一下，球迷都问哪些问题？就是他们好奇哪些点呢、啊？
1: 其实现在球迷很专业，他们在里面的问题会说，哎、欸，比如说他们会说，你们觉得 Plus League 适不适合走订阅收费制
0: 、哦？他们直接问哦
1: 。就在里面就讨论嘛，那就有球迷有意见，嗯、<哼>那甚至还有球迷会去分析。呃，流量数、赞助商的分配，真的<笑>、哦、很厉害。他们是老
0: 板吧？那是那那那候，嗯
1: 、因为 Plus League 我们是有把自己的联盟规章公开在网络上，嗯、<哼>那也有球迷就直接从规章内容来分析 Plus League 的营业模式
0: 。哇塞，他们才是律师吧？<笑>嗯、对的，你是书记是不是？<笑>
1: 对、呃，没有，就是他、嗯、我们公布了嘛，我们是公布的。对，那他们讨论，那我觉得我们确实也一定会参考。球迷的意见来去随时做修正和调整。那但是很多时候我们在做的事情也并不是因为有了意见之后才去预测到的。但这有时候没有有谁先谁后，那也不一定鸡生蛋蛋生鸡嘛。是对
0: ，因为有时候还是要听一下就是呃粉丝的声音，对吧？對,對,对。那
1: 我觉得也如果这边还能跟大家分享一些什么，就是呃联盟在做的一个决定决定，不管是做或不做什么事情，以及如何去做那。他背后考量到的事情，我们已经都是尽量到考量到短中长期，还有各个利害关系人，包括投资者、包括球迷、包括球团、球员等等之类的角色。嗯哼，那也因此像，像呃，比如说像去年初，职篮创立了职篮球员工会，因为我刚才前面讲到，我在游行的时候是帮职棒球员工会嘛，是。那职篮球员工会创立的，其实 Plus l e a g u 一直是也是非常支持职篮球员工会，因为职篮球员工会的行政也是。一直都是职棒球员工会行政的、啊，所以跟我们一直，不管是私交上或是在议题讨论上，都一直常有互动。对，所以在这方面也就是我们也会去为了整个环境上会去合作以及积极配合的一个一些对象
0: 。嗯。非常好，我最后啊，再跟于律师请教一个问题。那因为这一个运动产业的相关话题，它可以牵涉的、可以聊的东西非常多。那最后啊，因为我上次拜访于律师的时候啊，我才知道说，哦，原来台湾有。台湾的呃呃足球的甲级联赛，这个是我不知道的事情。<是>那针对这个比较小众的市场，于律师也有、呃、涉略，这个可不可以请于律师帮我们稍微解说或者是宣传一下这一个甲级联赛足球的这个项目，好不好
1: ？是那。台湾的足球其实一直有，
0: 它叫台湾石虎，对不对？台
1: 湾石是其中一支球队。那如果从联赛开始的话，嗯，从早期的甲级联赛，那到现在不管是排球或是足球，都冠名叫做企业联赛，是，就是他们背后都有一支企业来去做赞助或是冠名。对，嗯、<哼 S 1> 那以足球来讲，足球的企业联赛又分甲级跟乙级。那我自己，呃，因为其实运动这条路走进来，他就会接触到不同运动项目嘛。嗯那我自己本身现在呃，录音的当下还有一个身份是台湾石虎的专案经理，嗯<哼>，那就是在帮台湾石虎这支足球队会去做一些行销经营规划上的一些协助，嗯，那会做这样的原因是因为其实台湾石虎这个名声大家。可能想到的不会是足球队，而是我们可爱的那只食狐动物嘛？對,对，那但它其实前身叫做台北市大同足球队
0: 。台北市大同足球，队，大同就是
1: 大同宝宝的大同，嗯嗯。对，那中间因为大同足球队的一些，他母公司、母集团一些，大家也许已知后未知的一些的变迁，嗯,嗯，经营权的变迁。那曾经这支历史悠久、拿过许多荣誉的足球队，曾经要被解散。嗯哼。那那时候，呃，台北市议员就是苗博雅，嗯、那以及跟他相当友好的另外也是市议员的李亮君，他们因为一些因缘际会的关系，就决定将这支足球队过度来做经营，嗯、<哼>至少让足球队比要解散。因为以职棒为例，直棒过去最多单一联盟有七队的时候，解散到四队的时候，这解散的队伍就很难再回来了。哦、他不是它不是一个排队的，不是一个名店排队，有人离开就马上一个客人不进来，不是，嗯，对，那。所以他们很怕足球解散，而且更重要的事情是，如果台北市没办法留住自己的足球队，那台湾不论你认为台湾未来会为足球有所发展，嗯，但如果以台湾的首善之都都没有自己的足球，都留不出一支足球队的话，那应该这个希望可以趋近于零吧
0: ，比较渺茫。
1: 对，所以当时、嗯、苗苗布拉接下这支球队之后，他就至少在这几年当中去试着维持这支球队最基本的运作，包含出赛、球员、教练的薪水。那那他，因为他本身是议员身份嘛，嗯，所以大家也知道他的，不论你认不认他的执政风的从政风格，但他确实比较不会去跟企业有过多的互动跟往来，是，所以再加上他本身也自称说自己比较不会去经营事业，嗯<哼>，所以这几年确实经营的，呃，我觉得他蛮，也就让我蛮感动的事情是，他说他经营事五这两年最大的成就是他没有一个月迟发。球队跟球员的薪水
0: 非常不容易
1: 。OK， 这就要在感动的背后。对，我就问他一连事情，说：“那你们每年赞助都募到足额吗？”嗯<哼>，他就说：“哦，没有，这两年大概他还是用借贷的名义借了帮石虎垫了七位数以上的钱，<哇>每一年。对，那就是、嗯、<哼>大家也知道他，他他的议员比较不会是有太多政治现金或等等这样，所以他就拿自己议员的薪水去用在会计上用借的方式借石虎。那也因此，石虎这支球队。他大概不太会有什么额外的精力去请所谓的行政人才、行销人才，以至于说我们以十虎过去的历史、大同到十虎的历史，我们会认为以一支职业、一个职业球队或者是一个公司来他很多事情都好像可以做，但为什么没做？因为没资源，
0: 是
1: 因为包含现在的球队的领队都是苗博雅自己的妹妹苗光亚，呃，这无无底止的再去做付出、嗯<哼>，那。呃，我觉得这这这段故事，我觉得这个经过，我觉得既然有幸知道了，那也他们也跟他们产生一些互动，能够去协助，那我也觉得也蛮想为做一些事情的。嗯、那所以刚好自己也不管是从直棒到直兰，有一些不同角色上的身份，还有自己在，因为我自己自己的事务所本身也做蛮多商务上的协助，嗯、<哼>然后等等在，那就想说。呃，与其说不如做吧，那就是将一些想法，然后化为行动，然后就名义上也就是担任所谓的专业理，来对外做一些呃变现啊、赞助啦、啊、行销的规划跟资源的募集这样子。嗯，
0: 非常的棒。今天这一集啊，我就是呃。那时候在拜访呃于律师的时候呢，我就听他的故事，然后从头听到尾，我就非常的想要介绍给创业时代的听众朋友，因为他不只是从法律，像我们刚刚这样一路聊下来，聊法律面聊的真的很少。虽然您的呃身份是律师，对，但是如何从商业的角度，如何甚至是从创业的角度，我们去关心，我们去从事，去经营运动产业，那。企业是怎么做的？呃，联盟是怎么做的？球团是怎么想的？然后怎么跟在地共同的做一些结合？这一集内容啊，希望推荐给大家，然后让大家有一些思思考，然后也认识我们的运动产业呃律师于宗明律师。那今天谢谢于律师来到我们的创业时代，谢谢。那我都会再把于律师的相关资料放在我们的本集节目介绍内，欢迎大家。他点进去，呃，参考。那如果说有一些资源要接洽的话，也欢迎致电给于律师，这样可以吗？谢
1: 谢。那也谢谢 i r 还有创业时代各位的听众，一直有耐心的一直听到最后，谢谢
0: 。谢谢于律师，感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评，告诉我您对这一集的想法或建议。我相信我们大家都会越做越好的，我们下集见，拜拜，拜,拜。